0: 话说中国第八卷空前的融合，一百一十五吴仇天子，其后主生活奢侈，尽情享乐，被称为无仇天子。他宠爱冯淑妃。不惜一切代价满足他。在北周的进攻下，这个昏庸皇帝终于成了王国之君。其后主高纬是历史上有名的昏君，他口吃，喜欢弹琵琶，整天自弹自唱《无愁曲》，因而人们称他为“无愁天子”。因为其父高湛在位的几年，风调雨顺，国库丰裕。他就以为帝王生活奢侈是理所当然，尽情享乐。后宫同样锦衣玉食，嫔妃们一条裙子价值万匹绢，又互相攀比，追求新奇，衣服没穿几次就扔掉。他亦使上万工匠建造宫殿、寺院，晋阳的十二院比邺宫还要富丽。宫殿建了不称心，就拆了再造。外公日夜不得休息，夜晚燃火照明劳作，冬天用热水和泥以防结冰。在晋阳西山凿大佛像时，一夜点灯燃油万盆，光焰直射晋阳宫。为穆皇后造大宝林寺时，应时填全人牛累死摔死无数。其后主的政治更加腐败。他信任的竟是穆提婆、韩长鸾等一般奸佞和弄臣。这些人专权用事，内外亲信都受官爵，封王者百余人，封开府千余人，封仪同三司无数，更有领军将军二十人，侍中、中常侍数十人，宦官歌舞人。官奴婢等受提拔赏,赏赐而大富大贵者达万人以上，连马狗猎鹰都封有仪同郡君的称号，优胜的斗鸡竟得到开府，甚至给予相当的实禄。由于赏赐过度，生活奢侈，造成国库空虚，于是又别出心裁，赏赐宠臣以郡县乡的官名。令他们卖官取职，腰缠万贯的富商大贾摇身一变成了郡守、县令，竞相贪污剥削，以捞回本钱。因此，百姓的生活更加悲惨。五百七十三年，陈将吴明彻北伐进攻寿阳，大败齐军，北齐丢失了长江以北、淮河以南大片地区。当消息传到朝廷时，穆提婆、韩长鸾正在做卧朔游戏，他们毫不在意，继续游玩，还随口说：“本来也就是他们的土地嘛，让他们拿去好了。”不仅如此，居然还对后主说：“即使黄河以南的土地都丢了，还可以做个秋瓷果。」人生如匆匆过客，当及时行乐，何必为这些事烦恼？”左右幸臣随声附和。后主刚听到消息时还有一些忧愁，这时一扫而光，索性开宴畅饮，观赏歌舞。后主想出各种办法来寻欢作乐。他在夜都华林园造了一个平儿村，自己穿了破烂衣服装叫花子，行乞要钱。他又假造了两边的城市。让士兵穿了黑色军服，装作周军攻城。后主带领许多宦官坚守，与敌战斗。定州刺史南阳王高绰是后主的异母兄弟，是个十分酷虐的人。后主问他：“你在定州什么事最好玩？”高绰答道：“在盆里放许多蝎子，然后把小猴子丢进去，看他被蝎子咬时的痛苦样子最好玩。”后主立即命人连夜去收集蝎子，天亮时把蝎子放在浴盆内，叫人裸体睡在上面。人在盆内辗转哀嚎，他却看得手舞足蹈，埋怨左右说：“此等乐事为何不早奏闻？”北齐君臣的荒淫腐朽，加速了北齐的衰败。在北周的进攻下，北齐很快就灭亡了。周武帝实行一系列改革，都是为了推进统一事业。经过较长时间的准备之后，他又拉拢北方突厥，并与陈国互派使者，取得攻齐的默契。于是，周武帝决心进伐齐国。公元五百七十六年九月，周武帝对群臣说：“朕去年因病没能克平敌寇，但却看到齐国情景。”其行军如同儿戏，何况朝廷混乱，政治腐败，百姓嗷嗷，朝不保夕。上次军至黄河边，只敲其背，未扼其喉。晋州是高欢起家之地，今往攻伐，必来救援。我即乘机而攻之，然后乘破竹之势向东进军，取其老巢，定能全胜。一个月后，周武帝发兵直指靖州。周武帝统帅大军近十五万人，先抵靖州，包围平阳。此时，北齐后主正带着冯淑妃在靖阳天池打猎，告急文书一日三至。右丞相高阿那公说：“大家正为乐，边境小小交兵乃平常事，何必急急奏报？”他说的“大家”就是指后主。傍晚，使者来报平阳陷落，有可能向晋阳逼近。后主这下也着急了，要赶回晋阳城发兵来救。但冯淑妃却不肯去，一定要后主陪她再围猎一次。大敌当前，敌不过美人撒娇，后主竟然依从了。唐代商人李商隐有诗写道：“晋阳已陷修回顾。”更请君王列一围，讲的就是这件事。齐后主回到晋阳，率领齐军主力十万南下解救平阳。周武帝命梁士言为晋州刺史，留精兵万人守城。齐军在平阳城下昼夜猛攻，梁士言苦守，命妻妾、军民、妇女昼夜修城。齐军把地道挖到城下。城墙塌陷了十几步，齐军正想趁势攻进去，其后主突然下令暂停。原来他是要让冯淑妃来观看这场胜利画面。当时冯淑妃正在梳妆打扮，迟迟不出。这时周军已经用大木堵住了塌破的城墙，齐军就再也无法攻进去了。齐军在平阳城下屯兵一个多月，士气衰退。周武帝抓住机会，平阳城下与齐军决战。他集结八万主力向齐军进攻，开始两军相持不下。后来齐军东翼稍稍退却，观战的冯淑妃和陆尚书事穆提婆认为齐军已经战败，便怂恿后主退兵。大臣西长劝说。半进半退乃战争中常事，我军整体并未亏伤。陛下马足一动，人心大乱，那就再难振作。后主于是又想不走，穆提婆却说此话不可信。后主最后还是听从了他的话，决定退兵。后主一退，军心顿散，结果齐军大败，死伤万余人，抛下的军资器械长达数百里。后主逃向晋阳，不知所措，想投奔突厥。大臣们劝阻再三，后主听不进去。他把皇位让给相国高延宗，秘密把皇太后和太子送到北方。不久，他自己也在黑夜逃往突厥。一路上，随从人员大多逃散。后在官员们的劝说下，犹如丧家之犬的后主又调转马头，奔向邺城。后主到了邺城，下令招募战士，却又拿不出钱财。有人请他用宫中珍宝奖赏将士，他也不肯。胡律孝卿请他亲自慰劳将士，并为他起草了一份慰问词，关照他说，讲话的时候要慷慨激昂，以鼓动激励将士。士兵列队完毕，后主出来讲话，可是半天讲不出一句。原来他把慰问词都忘了。过了一会儿，他索性大笑起来，左右也跟着大笑。士兵们看了这情景，气愤地说：“他们尚且如此，我辈何必卖命？”终于在周军的进攻下，齐军很快土崩瓦解。后主尚未给八岁的太子高欢，自为太上皇。五百七十七年正月，周军入夜。后主企图东逃，但最后还是成了俘虏，北齐就此灭亡。